0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа умножится. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Матфеем в 18 главе с 1 по 10 стих. Слово Божье гласит. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном, и Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жорнов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену, в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огнену. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят Отца моего небесного. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Пожалуйста, присаживайтесь. Что представляет себе человек, когда слышит слово «ангел»? Воображение многих тут же рисует пухлых милых младенцев купидончиков, красивых девушек и юношей с пышными крыльями, которые летают где-то в небесах и играют на гуслях. Ангелов воображают добрыми, милыми, почти волшебными существами. Но что говорит нам об ангелах Священное Писание? Ангелы были созданы Богом в то время, пока Он творил мир. Их количество – миллиарды, и оно не уменьшается и не увеличивается. Ибо ангелы, как мы знаем, бессмертные, они не размножаются – Поэтому, возможно, сейчас я некоторых огорчу, но купидоны – это не дети ангелов, купидоны – это миф. Само слово «ангел» по-гречески, «ангелос» по-древнееврейски «малах» означает «посланник». И да, если так можно выразиться, посланник – это название, которое люди дали профессии некоторых из этих существ, ибо они возвещают людям Божью волю. Но суть все ангелы – это бесплодные, бесплодные служебные духи. Ангелы, скорее всего, были сотворены до сотворения Адама и Евы и сотворены добрыми. Однако впоследствии треть из них злоупотребила своей свободой и отпала от Бога. Как мы знаем, началось же это падение с лукавого, с сатаны, который возгордился сверх, сверх всякой меры и возжелал стать подобным Богу. В сегодняшнем отрывке из книги «Откровения» мы читали «И произошла война на небе, Михаил и ангелы его – Воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против, против них, но не устояли, и не нашлось им места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Архангел Михаил и его ангелы одержали победу над лукавым и не низвергли его приспешников с небес». Господь и Спаситель Иисус Христос также подтверждает это, когда говорит «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Безусловно, духовный мир существует. В повседневной жизни мы, конечно, не видим ангелов, которые по велению Господа охраняют и оберегают нас, но с одним ангелом, тем самым падшим ангелом, мы, к сожалению, имеем дело каждый день. А если не с ним, то со сворой его приспешников, с бесами, с падшими духами. Для меня было, наверное, неприятным сюрпризом узнать, что некоторые, даже некоторые христиане считают сатану выдумкой, неким образом всего плохого, архетипом. Но, к сожалению, сатана очень реален. Шарль... Ботлер, французский поэт, философ, говорил, «Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не существует». И это действительно так. Дьявол – реальная личность, злой дух, бросивший вызов Богу. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины». Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. В романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дьявол встречается на патриарших прудах с литературным критиком Берлиозом и поэтом Иваном Бездомным, и во время разговора он от души благодарит их, когда те говорят, что они атеисты и не верят в Бога. Но раз они не верят в Бога, то, соответственно, не верят и в дьявола. А дьявола тоже нет, вдруг весело осведомился больной у Ивана Николаевича, и дьявола. Но если люди не верят в дьявола, то они не ожидают его козней, а, следовательно, дьявол может легко с ними расправиться. Когда дьявол убеждает нас, что его не существует, тогда его возможности для обмана расширяются бесконечно, И он может делать с человеком, с людьми все, что пожелает. Этой опасности, к сожалению, подвержены не только атеисты, не только люди, которые считают себя агностиками, кем-то еще, но и мы, верующие. Не только когда мы не думаем о лукавом, хотя он как рыкающий лев ищет кого поглотить, но и когда мы забываем о Боге. Да, в суете, в ужасной тревоге, когда нам кажется, что привычный мир уходит из-под ног, мы вдруг забываем о Боге и что тогда происходит, тогда сатана одолевает нас. И что же он делает? Многократно умножает тревогу, потому что ему, ему это крайне выгодно. Потому что тревога и беспокойство, они очень заразны. Тревога и беспокойство там, где о Боге забыли, где место Бога заняло человеческое «я» и человеческое «мне». Я должен что-то сделать, мне нужно что-то предпринять. Дьявол вынуждает нас распространять панику как вирусное заболевание. Он заставляет нас делать спонтанные, глупые и необдуманные вещи, потому что подчинил наш, нас нашей панике, потому что, опять же, это ему очень выгодно, он получает из этого пользу. Выбей из-под христианина основу, выбей надежду на Бога, и тогда он рухнет, и мир тоже рухнет, потому что мир держится молитвами христиан, он держится нашими молитвами, держится проведением Божьим. И мир держится также нашей трезвостью. Поэтому апостол говорит, трезвитесь, бодрствуйте, сохраняйте рассудок незамутненным, будьте светом этому миру, и в первую очередь, как братья и сестры во Христе Иисусе, будьте светом друг другу. Ведь там, где двое или трое собраны во имя Господня, как мы знаем, там и Христос посреди них. А в Божьем присутствии ни сатана, ни бесы не могут выжить. Мы живем в период, когда многие испытывают страх перед будущим. Но разве наше будущее, как и наше прошлое, и наше настоящее не находятся в руках Божьих? По сути, человек, который переживает страх за себя, бросает вызов божественному промыслу и не показывает доверия к Богу. Да, к сожалению, лукавый среди нас. Каждый раз, когда люди, когда мы имеем с ним дело, всякий раз, когда мы злимся, когда ругаемся, когда делаем гадости, по сути, это его работа. Но в то же самое время мы никогда не должны забывать, что и Господь всегда находится посреди нас как Он сказал, ныне и до скончания века. И к кому обратить свой взор, свою душу, свое сердце, решать тоже только нам. Господь Иисус Христос, как мы знаем, уже сокрушил голову змея. Дьявол больше не властен над нами. А что это значит? Это значит, что мы можем господствовать над нашими страхами, над нашими желаниями, над нашими эмоциями, над нашей природой, но только с помощью Божьей, не перечеркивая работу Святого Духа в нас, но работая вместе с Ним. Дух Святой постоянно пытается достучаться до нас, обратить внимание на то, что Божье, а не на то, что человеческое, отвлечь внимание хотя бы на минуту от «Оскала дьявола», и повернуть наши головы к Богу, к Иисусу Христу, Который один есть наше самое твердое и самое прочное упование. Однако все дело в том, что мы можем господствовать, а можем мы не господствовать. Человек – это существо свободное, человек наделен свободой воли. И Бог, конечно же, никого не принуждает обратить свой взор к себе, не только человека, который только что пришел в церковь или человека, который атеист или агностик, но даже и христианина. И если христианин решает, что в какой-то момент в жизни он может сделать что-то лучшее, чем Бог, придумать что-то лучшее, чем Бог, положиться на кого-то другого или на себя, а не на Бога, и отворачивает свое лицо от воли Божьей и от того, что предлагает ему Господь, конечно же, Господь не будет как-то пытаться заставить человека обратиться к себе. Но штука в том, что мы можем либо уповать на волю Божью, либо мы можем опустить руки, поддаться панике, но Господь, Господь не хочет этого. Каждого из нас Господь любит больше всех остальных. Каждому Он протягивает руку. Когда мы взываем к Нему, когда... Наших сердец касаются строки Священного Писания. Кстати, это очень полезная вещь всегда, когда у вас есть свободное время, обращаться к Евангелию и перечитывать Евангелие, потому что Евангелие – это та книга, которая реально дает покой сердцу. Присутствие Господня, как, я надеюсь, знает каждый из вас, оно абсолютно реально и Ангелам своим Господь заповедал одну вещь – заботиться о нас. Ангелы ведут духовную битву, они ведут свою незримую битву каждый день, битву, о которой мы, может, даже не подозреваем. Но у нас есть лишь один посредник между нами и Богом, и ангелы – по сути дела, это слуги Бога, а наш посредник – Господь Иисус Христос, Который Царь и Который всегда, каждый день и каждую минуту находится пред престолом Бога Отца и ходатальствует за каждого из нас. И, по сути дела, лишь нам решать, на каком фундаменте строить наш дом, на кого, на лукавого или на Бога, возложить наше упование. Мы можем строить наш фундамент на каком-то страхе и неуверенности, либо мы можем строить наш фундамент на Господе Иисусе Христе и Его воле, который один есть абсолют и самое дорогое, что мы имеем. И что же делать церкви во времена неопределенности? Сплотиться вокруг креста. Потому что главный стержень любого христианина – это не богатство, не какой-то комфорт или политическая стабильность, а крест Христов. Все от Него им и к Нему. Сатана был низвержен с небес Архангелом Михаилом и ангелами, и точно так же он должен быть низвержен с небес нашего сердца, ибо они есть престол Божий, и только ему позволено там находиться». Тогда наступит мир Божий в наших сердцах, в душах и умах. И сегодняшнее евангельское чтение, в котором Господь нам говорит, что нам следует уподобиться детям, оно на самом деле кажется никак не связано с тем, что я только что сказал. Но я вспомнил, что есть такая история. Одну маленькую девочку спросили, что ты будешь делать, если тебе будет страшно. Она сказала гениальную вещь. Я спрячусь за Христа. Поэтому, если нам страшно, если нам хочется где-то спрятаться, есть только одно надежное укрытие – это Господь Иисус Христос. И в одном из псалмов псалмопевец говорит, казалось бы, очень странную вещь и неразумную, что он хотел бы укрыться в шатре Господнем, в скинии Господней. И если мы вспомним, как выглядела эта скиния, мы Поймем, что это никакая не крепость, не какое-то фортифицированное укрытие, но что такое скиния? Скиния в Ветхом Завете – это место особого присутствия Бога. И для нас, как всех христиан, сейчас, во времена Нового Завета, есть то единственное, что мы можем сделать, и где мы можем укрыться. Первое – это церковь, потому что церковь – это... Единственное место в мире, где предлагают то, что больше нигде предложить не могут. Это слово «Божье». Я сделаю акцент на слове «Божье». Это не слово человеческое, это воля Божья. И таинство, через которое Господь Иисус Христос являет нам свою благодать. И поэтому, если вы не знаете, где найти покой, если вы не знаете, куда прийти, приходите в церковь, приходите к Господу, и Господь утешит вас. Также напоминаю, что у нас есть душа попечение с пастором Федором Тулыниным, которое проходит в четверг. К нему тоже можно прийти, к нему можно записаться, к нему можно поговорить. И давайте же в это время все вместе, единой общиной, как мы произносили апостольский, извиняюсь, никейский символ веры, давайте же в эти непростые времена, едиными устами взывать Господу, и Господь Иисус Христос да поможет нам в этом. Давайте помолимся. Вечный благостный Отче, милосердный Божие, не на гнев определивший нас, но чтобы мы, охраняемые Твоей благодатью, унаследовали блаженство, молим Тебя, Будь нам постоянным помощником и повели Твоим святым ангелам всегда пред лицем Твоим стоящим беречь нас и хранить тело и душу от лукавства дьявола и злых духов, чтобы мы до конца пребывали в воединении с Тобою, и все враги наши, видимые и невидимые, были посрамлены ради возлюбленного Сына Твоего, Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя. Аминь». И пусть мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.